0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Ben de sizler gibi akşam boş boş geçen Habertürk yayınını izledim. Süleyman Soylu, Peker'in yanıtlarına iddia vereceği umuduyla ya da bazı soruları kamuoyunu bu hususta aydınlatacağı umuduyla kitleler haber Türk ekranlarına kilitlendiler ve karşımızda ne gördük? Karşımızda kendine güveni sıfır olan, maçlarda dakika geçirmek için topu oyuna sokmayan ve türlü bahaneler arayan kaleciler olur. Tıpkı onun gibi işte zemini düzelten, topla oynayan, farklı kartlar çıkartıp gösteren ama gazetecilerin sorularına doğru düzgün hiçbir yanıt vermeyen, ısrarla sorulan, defaatle sorulan soruları da siyasi manevralarla geçiştirmeye çalışan, abuk subuk hikayeler anlatan bir adam gördük. Şimdi iki fotoğrafı insanlar karşılaştırıyor. Bir tarafta somut delilleriyle iddianame yazdırıncaya kadar işte bu veriler nasıl kullanılır detayına kadar çıkıp konuşan ve agresif bir şekilde hamleler yapan Peker var. Diğer tarafta zamana oynayan bir şey var karşımızda. Süleyman Soylu var. Demek ki Dün akşam Süleyman Soylu kitleleri ikna etmek için oraya çıkmadı. O yayına çıkmasının başka bir amacı vardı. Bunu nereden anladık? Bunu şuradan anladık. Bir kere şuradan anlıyoruz. Bir kere bir AKP'liğe saldırıldığı zaman onlarca gazetesi, düzinelerce televizyonu, binlerce trolü, sosyal medya uzmanı, belediye çalışanları vesaire ne yapardı? Sahaya inerdi. Ee, Fahrettin onlar için üretim yapardı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde Yalan, yanlış, istatistik, Türklük, din, iman Kudüs düşer, Mekke düşer Ve piyasaya doneler sürerlerdi Ve aktörlerinin arkasında sonuna kadar dururlardı ee, Böyle bir tablo yok Düşünebiliyor musunuz? Soylu dün akşam çok uzun bir yayına çıktı Ve bugün merkez havuz medyasında Soyluyla alakalı Tek cümle haber yok Ya da ön pirine çıkan Onu şişiren onu kurtarmaya çalışan En ufak bir yorum yok Peki yorum kimden geldi Yorum Bahçeli'den geldi Çıktı dedi ki bu ülkenin İçişleri Bakanı'na Kimse tasma takamaz Soylu istifa etmeyecek biz de arkasındayız Şimdi bu Birkaç gündür sosyal medyadan Erdoğan'ın hesabını da Menşinlayarak şey yapıyorum Mesaj atmaya çalışıyorum. Diyorum ki ülkende bazı şeyler oluyor. Çıkıp konuşmayacak mısın? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Yani benim bakanımla alakalı bu kadar somut veriye dayalı bir iddia çıksa derdim ki şunu bir açığa alalım. Bunları bir soruşturalım bakalım ne oluyor? Ya da çıkar derdim ki sen kim oluyorsun da benim bakanıma iftira atıyorsun? Bunların ikisi de yok. Bunların ikisinin arasında herhangi bir tavır da yok. Demek ki burada karşımızdaki tablo şu... Erdoğan soyluyu itibarsızlaştırma sürecinde gördüğü için, doğal süreç onu itibarsızlaştırdığı için o da buna dokunmuyor. Doğal ölümü, beyin ölümü, itibar ölümü gerçekleşsin istiyor ve muhtemelen yani sen istifa et ben seni almayayım noktasına gelecek. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Bundan sonrasını niye bilmiyoruz? Çünkü Bahçeli diyor ki istifa etmeyecek. Biz arkasındayız. Dokunamayacaksınız. Demek ki ittifak içinde kazan kaynıyor ve bu yorumları dikkatle takip edenlere altını çizerek söylediğim bir şey vardı sürekli. Ben bunlar seçimle gidebilir derken tabii ki seçimlerle oynayacaklardır, birçok hamle yapacaklardır ama altını çizerek bir şey söylüyordum. Benim güvendiğim demeyeceğim ama beklediğim diyeceğim. E, aktör devlet içindeki ülkücü kadrolardı. Neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı bir, bu ittifak bir yerde çatırdayacak. İki, ülkücü kadrolar şöyle diyecek. Bahçeli'den mi bilmiyorum ama yani devlet içindeki ülkücü ekip şöyle diyecek. Biz neden bu adamla birlikte bu bataklığa saplanalım? Devlet bitmiş, ekonomi bitmiş, turizm bitmiş, imaj bitmiş, hukuk, yargı her şey bitmiş. Geriye bir seçim kalmış. Onu da belediye seçimlerinde manipüle etmeye çalıştılar. Son ve en büyük kozlarını muhtemelen saray seçimine sakladılar. Şimdi o akşam bu adamla birlikte nicin o bataklığa girsinler den yola çıkarak bu kadar e, riske girilecek bir aralarında aşk olmadığını çok iyi bildiğim için e, soylu tartışması üstünden de bunu görmeye başladık. Yani devlet içindeki milliyetçi kanat e, ağırla belki de irtibatta olan kanat kendi tezgahlarında bozulmamasını isteyen kanat Soylu'ya sahip çıkıyor. Belki de bunu hiç ideoloji üstünden okumamamız ve farklı çıkar organizasyonları üstünden okumamız gerekiyor. Ama, ama burada önemli bir nokta daha var. Fısıltı gazetesine düşen, sosyal medyada tartışılan, Peker'in dillendirmeye başladığı ya da böyle bir iddiada bulunduğu e, iddia edilen bir tarih var. Nisan'da geri döneceksin sözü verilmiş Peker'e ve iddialar şunu söylüyor bir grup Erdoğan'ın kapısını çalacak ve diyecekti ki Nisan'da bırakıyorsun sen işte şu şu şu sebeplerle bırakıyorsun yerine Süleyman Soylu geçecek diye bir iddia dolaşıyor. Hem sosyal medyada hem de Peker'in yaptığı çıkarımlar üstünden gerçekten iyi irtibatları olan gazetecilerin alıp tartışmaya başladığı bir mevzu bu. Burada en önemli soru şu Erdoğan o koltukta edecek elinizde hangi veri var? Erdoğan'ı neyle tehdit edip hangi hamleyi yapıp güç değişimi bunun üstünden yapmaya çalışacaktınız ya da yapacaktınız? Kontra soru şu bu Peker bombası Allah'ın bir lütfu olarak patladı da Erdoğan'ı kurtarmaya yönelik bir hamleye mi dönüştü? Tamamen kaderi olarak yoksa yoksa Peker'i kasten sıkıştırtarak, dışişlerini kullanarak, onu çıkmaza sokarak, ağırla çatışmasını, soyluyla çatışmasını sağlayarak saray onu ateşe atarak, onu cepheye atarak, belki Peker'in de farkı haberi olmadan, onu çaresiz bırakarak soyluya saldırttılar mı? Ya da tamamen doğal süreçte böyle bir şey oldu ve şimdi Erdoğan karşı hamle mi yapıyor? Tüm bunları neden konuşuyoruz? Şundan dolayı konuşuyoruz. Erdoğan bakanını savunmuyor, Erdoğan'ın medyası bakanın arkasında durmuyor, sosyal medya hesapları tek bir yorum bile yapmıyor. Ne troller, ne trolliçeler meydanda yoklar. Demek ki hala görebildiğimizin ötesinde kavganın çok daha derin yanları var ve bizim satır aralarına dikkat edip oradan çıkartabildiğimiz verilerle birlikte... Kavganın sürecini seyretmemiz gerekiyor. Bir kere bu Sedat Peker olayıyla hiçbir şey olmaz. Bu adam konuşur 3 gün sonra her şey biter diyenler yanılıyorlar. Evet Türkiye'de devrim olmaz. Evet Türkiye'de taşlar büyük ölçüde yerinden bir günde oynamaz. Ama bu gerçekten de duvarın altından çekilen bir taştır. Bundan sonra o duvarın aynı dengede durma ihtimali kalmamıştır. Oyun kurucular artık o çıkan taşın yerine ne sokacaklar? O duvarı nasıl düzeltecekler, yollarına nasıl devam edecekler hep beraber göreceğiz. Zira Bahçeli'nin bugün net desteği, Erdoğan'ın hala ağzını açmaması oldukça ilginç bir pozisyon. Bunun yanında yayında öne plan başlıklara çıkan başlıklara bakalım önce. Yani somut Peker'in yaptığı saldırılar, iddialar hakkında net hiçbir açıklama yapmamakla birlikte... İşte 10 bin dolara alan siyasi açıklamıyor. topu acı atıyor. Bir siyasi mebus mu diyorlar? Bir siyasi hakime açıklayacağım, savcıyı açıklayacağım. Bir kere savcının seni davet etme hakkı bile yok. Yani burada inanılmaz bir tiyatro oynanıyor. Akşam oynanan tam bir tiyatroydu. Ve soylu halk tezlinde kendini aklamak için değil, büyük ölçüde muhtemelen saraya ve kendini destekleme ihtimali olan farklı partnerlere Hedef e, mesaj vermeye çalıştı. Neydi o mesajlardan bir tanesi? Çıktı dedi ki ben der önceki İçişleri Bakanı'nın oğlu evinde kasalar, paralar, dolay sarma makineleriyle yakalandı. E, hani onları polisler koymuştu? Hani 17-25 gerçek değildi? Görüyorsunuz değil mi? Devlet içinde sıkışan Erdoğan'ın yumuşak karnına 17-25'e sarılıyor. Ve ondan intikam almaya çalışıyor. Sonuna kadar doğruydu. O dosya çok alışılmış, çalışılmış ve e, delillerinin tamamı doğru olan bir dosyaydı. Yapılış sürecini eleştirebilirsiniz, yapılış sürecini tartışabilirsiniz, devlet içindeki hiyerarşik yapılanmayı tartışabilirsiniz, suçlayabilirsiniz ama orada yapılan hamleler ve veriler, donelerin tamamı doğruydu. Yargılayacaksanız her ikisini de yargılamanız gerekiyordu. Bu yapılmadığı için şimdi savcılar nerede diye feryat edenler var. Polisler nerede diye feryat edenler var. 17.25'te kolluk kuvvetlerinin mahkemeye gitmediği ve sivil darbenin başladığı gün, sivil darbenin başladığı gündür o. Kolluk kuvvetleri gidip zanlıları alıp mahkemeye getirmediği ve İçişleri Bakanı tarafından, Efkan Allah tarafından o gün sivil darbe başlatıldığı için Bugün istediğiniz kadar feryat edin, istediğiniz kadar ağlayın, bağırın, çağırın. Bakın Peker neler yapıyor, hangi döneleri ortaya sokuyor? Savcılar, hakimler kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Bu bir kırılma noktasıydı. 17 buraya gelen devlet bir tek adam rejimi, bir parti devletidir. Yargı dahil olmak üzere tüm kurum ve birimler ona bağlıdır. Kuvvetler ayrılığı yoktur. Hesap sorabilecek sosyal medya hesaplarınız yani bir tripod ve bir karameranız haricinde hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Peki Peder, Peker videolarıyla birlikte büyük bir çözülme olacak mı? Ee, bir çözülme oldu aslında. Soylu'nun yalnızlığına bakarsanız Peker'den öncesi ve sonrası diye okumamız gerekiyor artık AK Parti tarihini. Bu Soylu'nun korkunç yalnızlığı Akpara Partiden ve saraydan en ufak bir mesajın çıkmaması, Peker videolarına erişim engeli getirilmemesi, Peker'in konuşmasının aslında saray tarafından da net bir şekilde isteniyor, arzulanıyor oluşu ve en önemli soru. Bundan sonra Soylu'yu nasıl bir akıbet bekliyor? Bundan sonra Soylu'nun başına neler gelecek? Bahçeli müjdeyi verdi, boynuna tasma takılmayacak dedi bir kere bu çok önemli bir kazanım devletin bir kanadının arkasında duracağı ve boynuna tasma takılmasına mani olacaklarını söylemeleri çok önemli ama Erdoğan %1 için Saadet Partisi'nin büyüklerinin kapısına yaşlılarının ihtiyar heyetinin seçilmişlerinin yani kapısına giderken yüksek istişare heyetinin kapısına giderken Peker'le birlikte yapılan hamleyle soyluya saldırıp milliyetçi tabanını onu sevenleri kaybetmek istemez. %1'lere bile ihtiyacı var diye hesap yapıyor olabilirsiniz. Bence çok daha farklı bir şeye ihtiyacı var. Bir gün seçimi manipüle etmek isterse devletin içindeki bürokrasilerden fire vermek istemiyor. Orada Soylunun atadığı polisler var, müdürler var, kilit yerlerde, kilit yerlerde çok önemli aktörler var. En ufak bir fire vermediği için ya bak işte çaresiz kaldık Peker'i de durduramıyoruz sen kendin bırak yoksa hep beraber gideceğiz noktasına getirmek istiyorlar. Ben Soylu'nun MHP desteğine rağmen bu cendereden çıkmasının çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Soylu'yu bizim tahminlerimizin ötesinde çok çok çok zor günler bekliyor. Bir kere strateji bilmeyen bir adam zira Pekeron'a ona hiç saldırmamıştı. Hakaret ederek Peker'in kılıçlarını, oklarını kendi üstüne çekti. Şu anda devlet içinde herkesin susmasının sebebi de bu. Bakın soy, e, Peker'in e, kardeşi alındığında size şöyle bir şey demiştim, dokunamayacaklar diye. E, i̇ş adamlarının malına çöken, iş adamlarına saldıran, onların malına resmi yollarla çöken e, AKP'li aktörlerin Peker'in mallarına dokunamayacaklarını söylemiştim. Zira bakın Soylu dokunmaya kalktı, Soylu bazı şeyler söylemeye kalktı. Başına neler geldiğini hep beraber gördünüz. Devlet içindeki suskunluğun bir sebebi de bu korku. Şimdi şöyle bir şeyle notla bitirmek istiyorum. de biliyorsunuz 34 tane sivil kaçakçılık yaparken PKK'lı olduğu iddiasıyla birlikte F-16'larla bombalandılar, katledildiler. Neden bunlar geldi aklıma? Yani yaptıkları işi kritize edebilirsiniz. Ufak çaplı bazı şeyleri oradan oraya katırlarla getirip satıyorlar işte. Sigaradır, belki mazottur. Ağırlıklı olarak mazot galiba. Evet bu da vergi kaçakçılığıdır. Bunun da engellenmesi lazım ama bu F-16'larla öldürülmez diye feryat etmiştik, isyan etmiştik. Bu ülkedeki Kürt düşmanlığını, Kürt kimliğinin terörize edilmesini sağlayacak şeyler demiştik. Şimdi bunu niye hatırladım biliyor musunuz? Bu garibanları öldüren adamlar. İddialara göre, bu iddialar doğruysa ki somut deliller bunu gösteriyor. Kokain tüccarıymış. Küresel kokain tüccarlığı yapan insanlar, 3-5 litre mazot kaçıran ve bununla geçinmeye çalışan adamları F-16'larla öldürdüler. Ve bunun üstünde tepindiler, milliyetçilik yaptılar. Her zaman söylediğim şeyi tekrar edip yorumumu bitireceğim. Uluslararası normlara uygun, demokratik, şeffaf hesap verebilen bir ülke kurmadığınız sürece o silahı eline geçiren, F-16'ları eline geçiren, gücü eline geçiren insanlar sizle oynamaya devam edecekler. Onlar bir taraftan milyar dolarlık kaçakçılık yaparken sizleri bir tweet attığınız için, hatta bir tweeti RT ettiğiniz için ekmeğinizden edecekler, özgürlüğünüzden edecekler. Yol yakınken Türkiye'deki demokratik cephenin oluşmasına ve orada saf tutmaya gayret edin. Yoksa sizi bu evreyi de aşarlarsa, Peker'le birlikte başlayan bu süreci de aşarlarsa sizi bunların elinden hiç kimse kurtaramaz. Bu haftaki yorumumda, bu videomda. Ee, Soylu'nun Habertürk ekranlarına çıkarak yaptığı savunmayı, aciz savunmayı, zamana karşı oynamayı, yalnızlığını ona sadece sarayın, AKP'nin, kabinenin üyelerinin, havuz medyasının değil de devlet bahçelinin sahip çıkmasının aslında o yayının hangi sahiplerle yapıldığını anlamamıza yönelik bazı ipuçları verdiğini ve burada yakalayabildiğim satır Aralarını yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.